0: Hace unos meses recibí un mensaje, un comentario a una de las publicaciones de Instagram del podcast donde Frini Papate Doru pedía que hiciéramos un tema hablando del síndrome del trabajador soberbio que ella explica de esta manera. Es aquel que porque trabaja arduamente, entre comillas, considera que ya no tiene por qué atender a nadie, que con el solo hecho de salir a trabajar siente que ya cumplió con su encomienda del día y que entonces debe ser él quien merece ser atendido. Honestamente, cuando me lo planteó Frini, yo dije, pues, órale. Este, no se me ocurrió tal cosa, pero ok. Pero bueno, ya que estamos en esta serie del trabajo y este es nuestro último capítulo, pues vamos a a dar cumplimiento a las solicitudes. ¿no? Así, el pídalo cantando, pues aquí es pídalo por Instagram, ¿por qué no? Entonces, con la idea que me proponía esta dama, se me ocurrió pensar en tres defectos que fácilmente nos suceden en el trabajo. Y entonces ya está. Rápidamente voy a explicarlos y creo que eh, reconoceremos a personas que conocemos que funcionan así, y cuidado que nos sentimos identificados y eso podría ser lo peor. Entonces voy del más evidente al más sutil de todos. El más evidente. Hay gente que son como mártires del trabajo, víctimas del trabajo. Pobre de mí, nadie valora lo que hago. Esos que se matan según ellos, chambeando, esforzándose, metiéndole al trabajo y... No, no reciben el reconocimiento que esperarían básicamente el comportamiento del victimista se caracteriza porque porque cada que pueden son como, como los crossfiteros ¿no? ¿cómo sabes que un crossfitero va a crossfit? pues porque te lo va a decir oh, yeah. pues el víctima del trabajo hace lo mismo la conversación se centra en sus problemas y entonces va comentando a todo mundo la historia de su drama ¿no? de lo mal que la pasa porque todo lo que tiene que hacer buscando evidentemente ¿no? que los demás sientan pena y se compadezcan y le ofrezcan su ayuda y le saquen de su tribulación es una primera característica pero es que hay una más importante y es que el víctima evita hacerse responsable de lo que sucede, entonces todo el mundo tiene la culpa él es víctima de las circunstancias, él no ha hecho nada entonces la culpa siempre será de otros, o de la mala suerte, o del destino, o de la vida que me trata de esta manera. Nunca a sus propias acciones. Y entonces reacciona negativamente y se pone a la defensiva si algo se le critica. Incluso ¿eh? le haces una crítica constructiva, le das un consejo y se pone mal plan. Porque lo siente como un agravio. O sea, después de todo lo que hago, ¿cómo se te ocurre decirme que algo está mal hecho? Y entonces exagera los problemas. O sea, lo que para cualquiera es un contratiempo, una pequeña dificultad, para el victimista es un drama insuperable. Son muy cansados, ¿eh? son muy cansados, porque la recompensa que persigue el victimista es sin duda que consigue la atención, consigue protagonismo también la simpatía de los demás, el afecto de los demás. Y entonces, como la gente se, se compadece, se preocupa, pues muchas veces terminamos haciéndole la chamba al víctima. A veces no tanto porque nos compadezcamos, ¿eh? sino porque ya qué huevo estar escuchando este cabrón. Y entonces uno termina haciendo las cosas para evitarse, no seguir escuchando tonteras. Hombre, gracias a Dios. El karma, ¿no? No todo le es rentable al, al víctima. Porque poco a poco, a ver, los compañeros dejamos de, de hacerle caso. Es más, nos alejamos de él porque es una persona así como que repele, o sea, no te dan ganas de estar con él. Una persona quejosa, deprimida, enfadada con la vida, pues no es alguien con quien uno quiere estar. Esa es la realidad. Pierdan amigos, compañeros de trabajo y amigos. Ese es el primero. El segundo lo explica Joana Sánchez y me encantó de la manera en que lo explica porque es que es verdad, yo también lo he visto. En una entrevista de trabajo, típicas cosas que te preguntan es sobre tus virtudes y tus defectos, ¿no? Dime qué virtudes tienes. Entonces ya uno enumera ¿no? tus, sus grandes cualidades y entonces los defectos son típicos, son típicos, yo los he escuchado muchas veces, ¿no? Y uno de ellos es el, el típico defecto de, es que, pues, ta, tal vez soy muy perfeccionista. Y sí es un defecto, ¿eh? pero la gente lo plantea así como queriendo decir, ya ven, ¿no? trato de hacer las cosas siempre bien. ¿no? O el otro de, es que soy muy ordenado y entonces eso puede causar problemas. Pero hay uno, hay uno que, que cuidado, el que dice que es exigente. La frase suele ser así como soy muy exigente conmigo mismo y también con los demás. Y esa respuesta, aunque aunque intente ser colada en realidad como una virtud, sí es un defecto y un defecto bastante feo, justo el contrario del anterior que decía del víctima. Porque en pocas palabras estoy diciendo soy un perfeccionista y exijo que todos los demás hagan lo mismo que yo. Qué hueva de tipo es la verdad porque una persona que exige muchas veces no, no, es, no, no tiene los pies en la tierra o sea no se está dando cuenta de la realidad y sus exigencias son cosas que no se pueden llevar a cabo eso es típico que le suceda por ejemplo a alguien que ha ascendido en el escalafón de una cierta empresa pero que no ha hecho todo lo que sucede en esa empresa piensa en un restaurante no Y entonces cuando uno ya se doble jefe pero uno nunca ha sido garrotero entonces no sabes lo que implica eso y uno puede estar exigiéndole al pinche tal vez que haga cosas que no puede hacer en todo caso y sigue joana sánchez la prueba de que es exigente tiene que ser en clave positiva y tiene que reflejarse cuando tus metas tus objetivos son igual de altos que lo que le exiges a los demás entonces sí, o sea, que haya una coherencia entre tus exigencias y la exigencia personal, pero que también sea realista. Es decir, que la gente no dude que uno puede ser uno más y no solamente ser duro con los demás. Porque entonces la persona exigente necesita ser también muy empática, o sea, ponerse en la situación del otro para comprender que, hombre, Tal vez yo soy muy exigente conmigo mismo. Pero es que el otro no tiene mis circunstancias. No tiene mis capacidades. No tiene mi experiencia. Por lo tanto, no puede hacer lo mismo que yo hago. Para eso sirve, digo, ya lo hemos hablado en otra de las, de las sesiones, poner atención a la gente, escuchar y entonces conocer mejor. Porque luego nos puede estar pasando que nosotros mismos querramos que el otro de más de la capacidad que tiene y si no lo hace entonces lo corro cuando la culpa es mía porque yo no conozco a mi gente y tal vez ese vato puede ser un excelente trabajador pero no va a ser supervisor porque no tiene ningún tipo de liderazgo entonces la bronca es mía porque yo estoy tratando de que dé algo que no puede dar y voy con el tercero que decía es el defecto como más sutil y es el de aquel que, que plantea y, y aquí es donde más tiene que ver con lo que planteaba Frini aquel que dice que lo único importante de su día es el trabajo porque este es un defecto como ya hemos venido hablando en otros momentos a ver, la vida es muy rica y tenemos muchas facetas y el que solo piensa en trabajo se olvida de que tiene otro tipo de responsabilidades. Es lo que llamamos un workaholic. Una persona que chambea y chambea y chambea. Pero, a ver, ¿dónde está el defecto además de, de eso, de no saber priorizar? El defecto está en que entre, entonces todo lo demás no es importante. Y, y muchas veces mm, te minimizan, o sea, te hacen sentir que uno es menos porque uno sí tiene sus prioridades muy claras porque yo chambeo hasta esta hora porque luego tengo que atender a mi familia porque yo dejo esta actividad porque simplemente mi cabeza ya no da más pero, pero el workaholic opina que uno tiene que estar chambeando porque hay un horario para trabajar que no necesariamente es el horario correspondiente ¿no? y uno tiene que salir a las 2 o a las 3 o a las 6 de la tarde no, 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 tiene que trabajar siempre y entonces deja todo lo demás de lado. Por lo tanto, el trabajo se vuelve su excusa para no hacer otras cosas. Este fin de semana hay una convivencia para muchachos universitarios. Y, y curiosamente la excusa de dos era que tenían que trabajar. Entonces, era una actividad que se les antojaba mucho, pero el trabajo les impide acudir a algo que les va a hacer mucho bien... que les va a hacer crecer. Y, y este es el asunto. A ver, estos son muchachos universitarios, ¿de acuerdo? Pero incluso a los profesionales... como los que estamos aquí... luego nos puede pasar que el trabajo sea nuestra excusa... para no capacitarnos... sea nuestra excusa para no dedicarle tiempo a la familia... sea la excusa para no dedicar tiempo a nosotros mismos... a la salud, al deporte... Porque algo que tiene que servir para crecerme, para mantener a mi familia, para obtener prestigio profesional, se vuelve una excusa para no ser la mejor persona que puedo ser. A esta conclusión llegaba un gran amigo que entonces había planteado que él necesitaba voltear el paradigma. Y entonces dedicar el tiempo necesario a su familia, a sus amigos, ...a su cuidado personal... ...y el tiempo que le quede libre al trabajo... ...sabiendo que de cualquier manera... ...es mucho tiempo ese tiempo que queda libre... ...o sea, si él decide que necesita trabajar... ...pues él puede poner límites... ...platiqué con él durante esta semana... ...y me contaba que el fin de semana lo, lo hizo... ...dijo a la fregada... ...yo no voy a atender llamadas durante el fin de semana... ...y aunque le picaba la conciencia un poquito termino el fin de semana y dijo, no pasó nada llegó el lunes y no había pasado nada porque en muchas ocasiones el problema está en mi cabeza y entonces sí como decía Frini, exijo que todo el mundo me rinda pleitesía, llegar a mi trabajo y que claro, que mis niños me, lleven, me traigan las pantuflas, mi mujer me tenga preparada mi cenita y todo el mundo me trate bien, porque porque vengo de trabajar como si mi esposa esté rascándose la panza ¿no? porque está atendiendo el hogar como <ríe> se quejaba una señora la, la, una buena esposa una muy buena esposa de un gran amigo que bien embarazada la verdad es que pues, no podía hacer mucho no, Tenía una panzota tremenda además ¿no? y entonces llegó el marido a casa y, le dijo, y la vio acostado o sea, ¿sí? tirada en un, un sillón me dijo mujer qué no estás haciendo nada o qué y está indignada le dijo qué a ver tú qué has hecho en el día sacaste unas cuentas dirigiste unas personas yo estoy haciendo manitas piecitos orejitas y te parece que eso no es nada entonces muchas veces ese trabajador soberbio puede minimizar a todo mundo porque lo que él está haciendo sí es importante y los demás ...hacen cualquier cosita... ...y entonces yo tengo que ser atendido... ...yo tengo que ser visto... ...yo tengo que... ...es muy sutil... eh, ...muy muy sutil... ...pero creo que sucede bastante... ...Pilar Torrijos... Mmm, ...afirma que, que... ...que por ahí se dice... ...que las personas difíciles... ...prosperan cuando otros... ...toleran su comportamiento... ...o sea es decir... En cierto modo son los demás los que con su inacción contribuyen a que la bola se haga más grande. La persona persevera en su conducta porque nadie le para los pies y el comportamiento tóxico se perpetúa. Por lo tanto, el víctima, el exigente y el workaholic se hacen grandes porque tú y yo no hacemos nada. Porque nosotros no le paramos el carro. Porque se nos olvida que necesitamos ayudar a que la gente despierte se dé cuenta de su defecto, de su error. Y más bien nos acostumbramos. Y además es típica la excusa, ¿no? Es que ya sabes cómo es fulano. Pues que no sea así. Pero para que no sea así hay que decírselo. Hay que ayudarle a que tenga unas ciertas ideas claras. Y no se trata nada más de, un, de una cierta reglamentación. Porque, ¿qué hacer con estas cosas? Roger Vega hoy mismo lo decía, que hay que ser personas de criterio y no llenarnos de criterios. Porque ese mismo perfeccionista, ese mismo workaholic, hace las cosas como se tienen que hacer. Pero eso es seguir unos criterios y no ser una persona de criterio. Por lo tanto para finalizar esta serie sobre el trabajo, te quiero animar a que tengas criterio como persona, que sepas entonces qué es lo más importante de tu vida, que seguramente no es tu trabajo, eso no es lo más importante, y que entonces sepas poner tus prioridades, que luego seas ordenado con tu tiempo, precisamente para que puedas dedicar lo necesario a lo que vale la pena que además estés muy consciente de los efectos que es fácil caer, ¿no? y de las virtudes que uno tiene que desarrollar, hacerse amigos en el trabajo, confiar en los demás, dar retroalimentación, no poner excusas, no procrastinar, excepto cuando uno tiene que procrastinar de la buena manera. ¿no? Muy al contrario, trabajar a conciencia, trabajar por amor, trabajar por mi familia, y entonces capacitarme, tratar bien a los demás. Y en último término... Tener coherencia de vida en mi trabajo. Yo te animo... A que revises... Por lo menos... El título... De los anteriores audios... Ideas... Donde aún te falta... Para que realmente seas... El trabajador que debes ser. Que tú te sientas contento... Con tu desempeño... Y con todo lo que implica... Alrededor de tu vida. Y entonces sí puedas disfrutar tu trabajo y disfrutar todas las realidades de tu existencia Bueno, bueno, he hablado demasiado ahora te toca a ti me encantará conocer tu opinión tus puntos de vista tu retroalimentación preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común espero tu comunicación nos vemos pronto